0: Всем добрый вечер, добрый день, у кого еще, то есть, в принципе, по солнцу добрый день, по времени добрый вечер. Мы открываем очередную нашу встречу, рюмка чая с Равином, которую уже 27-я встреча, Баруха Шем. Встречи идут, и вопросы растут, их все больше и больше, поэтому я вступление, скажем так, сделаю покороче, потому что ни много ни мало сегодня пришло пришло 13 вопросов, но это под вопросами. Причем это, я, то есть, я понял, что есть те некоторые вопросы, которые, наверное, может быть, забыл пропустил. и пропустил. Часть вопросов это с прошлой недели, которые не вошли, причем некоторые вопросы весьма огромные. То есть, поэтому я сразу предупреждаю, что я на некоторые вопросы просто буду отвечать, скажем так, коротко очень, не углубляясь ни в капость, потому что, в принципе, на них можно дать и короткий ответ начнем с вопросов, которые, скажем так, были, я всегда зачитываю вопросы, и отвечаю на вопросы по степени их прихода, то есть я уже от Тали понял, что, допустим, вопрос ее, видно, один из вопросов прошла недели, я пропустил, но я начинаю с тех, которые мне напомнили, чтобы я не пропустил. Итак, есть первый вопрос, весьма интересный, весьма оригинальный, меньше галактический вопрос, точнее, он психологический, но с галактическим выкрутасом. Итак, я зачитаю вопрос, так как он написан был. Часто такое случается, что солдат психологически не может убить тогда, когда от него это требуется. Я, то есть, это предположение, которое я уже сразу скажу немножко делаю большую ремарку, обычно не делаю ремарки в вопросе. Это нечасто. Это, я вам говорю, человек, который служил в армии, ни один день и делал резерву и был на боевых операциях и был участвовал в войнах. Это не такое уж и частое явление. Э, в любом случае э, на адреналине это очень редкое явление. По причине того, что человек понимает, что если он не убьет, то убьют его. И по этой причине он как бы пытается защитить свою жизнь, и человек работает на адреналине. Это случается во всех армиях, в том числе и в Израиле. Это проблема актуально в актуального времени для, не для всех военных частей а только для тех, кто предполагается непосредственно столкновением с живым человеком к лицу-лицо. -лицо. То есть все боевые части, в принципе. А не поражение целей с пушки, самолета и прочего. Ну, в принципе, человек, который в пушке встречается с Махаблим тоже. С террористами иногда и не с пушкой. Самолеты же другое. Например, в Израиле актуальная проблема для солдат Магам. Психологи, да и сам солдат не все могут достойно... Психологии, да и сам солдат не всегда могут достоверно понять, сможет ли солдат выставить в упор человека, глядя ему в глаза, при этом служба в магазин очень престижная. Можно ли проверка способности солдат убив, э, убивать, предположим, убить собаку? То есть, типа, про, вопрос, то можно ли проверять на животных возможность солдата убить? Э, я хочу ответить, то есть как человек, который служил в армии, скажем так, э, и много лет я был в армии, Будь то на службе самой, будь то потом на резвейской службе, то, что называется Милуим. Э -э -э Тут есть несколько, скажем, предпосылов, которые я с ними не согласен. И они неверны. Во-первых, мага в непрестижный, э -э непрестижный ряд войск. И это вообще полиция, кто не знает. Это принадлежит полиции. Это меньше армия, больше полиции. Это не солдаты, а, а, а полицейские. Просто другой специализации. Э, проблема встретиться с лицом с лицом с человеком, точнее, с террористов. Ты не убиваешь людей, ты убиваешь террористов. Э, это проблема, с которой встречаются не только магавники. Магавники чаще в последнее время, э, всякие там нападающие с ножами и так далее. Э, но и, скажем так, э, человек, и этим встречается в принципе любой солдат, который воюет. В Ливане мы с этим встречались постоянно, кто входили, иногда это происходит с солдатами, которые ведут охрану, ведет даже танкисты, артиллеристы и так далее. Они ведут то, что называется баташем, Битофон Шотеф. И они иногда охраняют всевозможные на джипах ездят, особенно когда это в милуи в резервистской службе охраняют всевозможные поселения, и ты встречаешься иногда с террористами. И приходится их убивать. Я, в любом случае, проблема того, что человек не может убить, встретившись лицом в лицо с террористом, это проблема очень редкая. Потому что если он не убьет террориста, то террорист убьет его. По этой причине в этом случае психология срабатывает на самозащиту, самосохранение. Более того, всех солдат учат, как встречаются, как называется делать хатирали мага. Все, кто происходит курс боевых, есть курс, это называется, Начальный курс, то, что называется «Курс молодого бойца», на русском называется, то, что называется «Керунут», это там, где учатся быть солдатами. После этого у каждой боевых частей есть то, что называется то, что называется «Продвинутые тренировки и учения», на которых люди учатся быть профессиональными солдатами, как полагается, и так далее. И постоянно командиры, есть специальные разговоры и так далее. И так далее. В конце концов солдат проходит подготовку, Умение хатирали-мага, хатирали-мага это имеется в виду э, идти, то есть называется навстречу, хатирали-мага это бросок для э, присоединения, то есть бросаться навстречу, бросаться на, э, на того, с кем ты должен то есть уничтожить или победить для того, чтобы не было, э, то есть чтобы он не поразил цель, чтобы он не нашел вред и по этой причине я за свою практику не встречал никогда человека, который не может убить террористов. Ему может вывернуть потом, то есть, да, когда это первый раз и так далее. Но он может ему во сне приходить террористы, у него может быть и все что угодно, но очень редкое это явление. В любом случае армия к этому знает, и армия к этому готовит, армия умеет это делать. На собаках тренироваться нельзя. Окей? Okay? Нельзя проверять свои возможности убить на собаках. Более того, мы вообще в иудаизме, мы человека не подставляем то есть, так, под уби, то, есть под то, что он кого-то будет убивать специально. Более того, мы даже учили в прошлой отдельной главе, когда шли на войну с Медьяном, наш нас же Матот Масей, кто не помнит, это Пентхас, когда шли на войну с Медьяном, тот, кто будет учить недельную главу, то есть Пенхас учил с комментариями, углублялся в мидражек, знает, что их всех потом Всевышний дает им милосердие. Зачем нужно милосердие? Для того, чтобы убрать этот животный инстинкт, который у них появился из-за войны. Для того, чтобы, скажем так, восстановить душевное равновесие убийцей. Потому что они идут быть убийцами. То есть они становятся как бы в каком-то смысле зверями. И нужно их вернуть быть нормальными людьми, которые не убивают. По этой причине в, скажем так, случаи, когда человек кого-то убивает, это случаи, которые должны быть сведены к минимуму. И тем более нельзя убивать животных просто так. Вообще то есть нельзя уничтожать ничего в этом мире просто так. А в этом случае проверить, может ли человек убивать, и может быть в других армиях мира, где готовят машины убийства, а не солдата, защищающего свою страну, свою родину, свою, свой дом, может быть, это подходит для, для еврейского солдата, который, вся его задача – это не уйти убивать, а его задача – защитить страну, дом от э, посягательства того, кто пришел убить. Э, в принципе, психология работает на защиту, и тогда она, естественно, будет защищать. Человек сможет убить э, того, кого нужно остановить. Э, в любом случае… Э, Естественно, мы не будем никаких собак убивать. Это запрещено. И это аморально, и это не согласуется с аудаизмом. Думаю, что мы с этим можем уже отложить в сторону. Короче, забудьте, человек не будет убивать никого, чтобы просмотреть, уметь его убивать. Второй вопрос. Смерть всегда наказание. Известно, что нарушение определенных заповедей человек карается смертью. У есть пример, когда умирают праведные люди, не дай бог, не достигли преклонного возраста. Местно ли здесь говорить о наказании? Я здесь, хочу ответить коротко. Это, э, здесь смерть далеко не всегда наказание. Смерть может быть наказанием, но смерть далеко не всегда наказание. Смерть естественный э, Окончание биологического, скажем так, э, де, скажем так, окончание функциональности биологического или вообще какого-то материального вещи. Вещи человека, кого угодно. В конце концов, как говорит Рамбам, все материальное конечно, по определению. По этой причине, когда есть болезнь, то есть есть очень интересный момент, Тут снова отношение к плохому. Вопрос смерти вопрос отношения Как мы относимся к этому? Если человек умирает, чтобы не страдать, например, то есть, да, то есть у него начинает функция отключаться, он страдает, ему больно и так далее, сказать, что для него смерть наказание я бы не сказал. Для него смерть и Допустим, иногда Задается вопрос очень интересный. Иногда, если мы знаем о человеке, который неизлечимо болен, человек, который, в принципе, умирает, и человек, который страдает. Смерть идет ему, скажем так, выздороветь не выздороветь. И задается вопрос молиться о его исцелении. В принципе, по логике он не исцелится. Поэтому на определенном этапе, когда понятно, что человек все равно умрет, и он уже организирует, то есть, в принципе, ему очень больно, то есть он страдает, начинает молиться не, нельзя молиться, что человек умер, но начинает молиться легиулато, то есть на его избавление. Что такое его избавление? Что Всевышнего избавить. Или Всевышний решает его избавить и забирает к себе, или Всевышний его совершает избавить от страданий и оставляет на этой земле, и тогда смерти не будет. То есть, в принципе, это молитва, по этой причине э, здесь явно, то есть, это никакое наказание, это, естественно, к Кому же мы знаем, что Авраам Авину умер раньше времени, почему? Как раз не как наказание, а как милосердие для того, чтобы предотвратить, так говорит Мидраж, для того, чтобы предотвратить возможность того, чтобы Авраам увидел, как его внук э, нарушает те пути, которые оставил после себя Авраам то есть которому учил Авраам Ицхад, его сын. По этой причине он умирает раньше. То есть в этом случае смерть происходит не как наказание, а как милосердие. Более того, есть известное письмо Рамбама, Маймонида. Есть несколько писем. Нет, одно письмо, одно из очень интересных писем, то есть у него несколько местам популярности, очень интересное письмо. Он объясняет подход, вообще там очень интересно подход к смерти. А точнее он там обсуждает вопрос плохого. вопрос плохого? то есть зла в этом мире и так далее, он там подходит к смерти, он там пишет своему ученику, которого называет как сыном, и описывает, что вот твоя сестра умерла и так далее. То есть отношение к плохому, к злу, и он говорит, что вот твоя сестра умерла. Скорее всего, имеется в виду дочь Рамбама, что дочь умерла, а так как он жил его ученик при нем, это как бы он как его сын был. Таким образом, то есть, отношение, то есть да, что дочь Рамбама как сестра им. И он описывает, что смерть и смерть своего отца, он описывает. И он описывает, что он не сильно, скажем так, страдал, почему она утешает. Он говорит, что это мир, то есть в принципе материя несовершенна, материя не может быть вечной, это то, что называется изъяны материи, материи. Человек должен быть в материи для того, чтобы развить себя, для того, чтобы действительно реализовать те задачи, которые возложены на душу в этом мире для этого нужна материя, иначе ты не исполнишь тебе задачи, иначе не будет динамики. Только в мире, там, где есть... Кстати, в мире, где есть материя, есть динамика, потому что материя динамична. Естественно, в этой динамике есть старение смерть. Поэтому и смерть. И конец. И это как бы природно, и тут нечего расстраиваться. Это то, что называется сбой материи. Кстати, эти сбои материи он и при Рамбам записывает, и вулканам. К цунами и всяких таких землетрясениям и так далее и так далее когда Рамбам пишет что он страдал и не мог писать и для него это был страшный траур и так далее и что это действительно горе когда погиб его брат когда его брат почему потому что его брат погиб раньше времени и мог не погибнуть, он принес зло сам себе почему потому что он занимался опасным делом был купцом плавал в море можно было без этого жить в любом случае, мы видим, что смерть, она не только наказание. Смерть может быть избавление, смерть может быть естественный исход, потому что так создан мир, и ничего не поделаешь. Естественно, Всевышний может мешаться изменить, но это так. В любом случае, как мы отвечаем на вопрос, который задан, уместно ли говорить здесь наказание, когда умирает праведник? Конечно же, не уместно. Когда умер праведник, нужно смотреть на другие вещи. Почему он умер? Он умер, время ему пришло, он умер, потому что то-то и то-то должно было делать, и так далее, и так далее. Понятно, что это не наказание. Тоф, я думаю, что здесь мы тоже уже ответили. Я просто сегодня буду, как я сказал, уже, немножко спешить, немножко бежать по причине того, что, слава Богу, вопросов есть. Следующий вопрос, третий вопрос. Я читаю снова, как написано. Я учил, что человек не отвечает за неисполнение повелительных заповедей если не имеет возможности их исполнить. Например, если Суге находясь в тюрьме, если Шимон Леви вырезали мужчин схема за то, что не исполнили запад судов, то за что пострадали женщины и дети, которые в этих реалиях, в тех реалиях не могли ее исполнить? То, что есть в вопросе человек, который задал вопрос, предполагает, он говорит о том, что называется он из Рахмана Патры». То есть человек, который находится в вынужденной ситуации и от него ничего не зависит, тора освобождает, то есть от выполнения закона. Кстати, это не относится только не только ни к повелительным заповедям, но к отрицательным тоже. Допустим, если э, я вынужденно должен был нарушить какой-то закон, потому что у меня другого выбора нет, иначе бы что-то произошло, то как бы что я могу сделать? То есть, да, Естественно, кроме прелюбодеяния, убийства, ну, сами знаете, есть, да, э, и, и дало поклонство. Но в любом случае, когда человек находится в вынужденной ситуации, он находится в системе, как будто он не заповедан. То есть он освобожден вообще от заповедника. Теперь, это то, что имеется в виду. Понятно, что человек, который сидит в тюрьме и не может выйти для того, чтобы сесть под суку, в суке он не может сесть в суке. Теперь, по поводу Шимона Леви. Во-первых, задающий вопрос, использует мидраж. И нужно понимать, что я несколько раз повторял здесь и в этом формате, и на наших, в этих встречах, и вообще то есть на уроках, которые преподают. Я и повторю это еще раз, они устанут преподавать. Прекратите понимать мидраши буквально. Мидраши не написаны, чтобы их понимали буквально. Мидраш несет идею, он не, несет, он не описывает реалии. Реалии могли быть такие, а могли быть другие. То есть Медраж и не видит задачи не переописывать какие-то реалии. То, что говорят, что они сделали суды и так далее, все шикарно замечательно. Но это не значит, что это и были реалии. Ну, и поэтому нужно больше понимать, что хотели мудрецы донести описанием того, что они сделали суды. И, действительно, то есть, и об этом идет речь. То есть поэтому наказание пришло. То есть в принципе это можно понять, что Общество, в котором нет судов, это общество, в котором нет справедливости. Общество, в котором нет справедливости, не, это общество погибшее. Если это, то есть оно не имеет права существование. То есть просто глубже подумать, о чем идет речь. Не более того. Теперь, даже если мы скажем, что это реально, но это не реалии. Шимон и Леви вырезают мужчин схема за то, что они не исполнили запресс на судов. За что они убивают женщин и мужчин? Если мы пойдем на пшат, то, что они вообще там кого-то вырезали, Яков авину им не простил до конца жизни. Он им сделал строгий выговор тогда, что они сделали неправильно, и в конце концов, в конце своей жизни перед благословением, он их проклял, не пробствовил именно за это. Поэтому сказать, что это что Шимон и Льви их поведение, то, что они сделали, это поведение, которое является примером для чего-то, из за мы что-то должны учить, совершенно неверно. Потому что с точки зрения Якова, они сделали неправильную вещь. Поэтому, как бы, сам вопрос становится, сам исключается. Потому что мы там оттуда ничего учить не можем с точки зрения правильной дела. Но, допустим, мы скажем, Яков их ругал за другое. И, допустим, они делали правильно, и действительно они хотели уничтожить то есть здесь есть простой ответ. Быннох у них есть семь заповедей. Установи Нох. Семь заповедей. Наказание за неисполнение заповедей сыновей Ноха – это смертная казнь. Причем за любое неисполнение. Таким образом, установление судов – это не общественная заповедь, зависит от мужчин, это заповедь на любом бынохе. То есть это заповедь, обязующая каждого из сыновей, но, включая мужчин и женщин, там нет деления семи заповедей на мужчин и женщин, там нет понятия как в иудаизме повелительная заповедь, зависящая время. там такого нет, по этой причине они тоже нарушили эту заповедь, по этой причине полагается смертная казнь, вот и все, но снова я повторю, скорее всего. Помним, что я оков был против того, что они сделали. А, и, скорее всего, мудрецы вообще не это имели в виду. Мудрецы говорят, что общество, в котором нет судов, не может существовать полностью, полностью включая детей женщин и так далее. То, я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответим. Идем на следующий вопрос. Э, о, этот вопрос очень интересный, поднимающийся часто. Запрет передавать землю Израиля не евреям. Я сказал, не передавать, а отдавать или продавать. Какого, какова его причина? Аллахический статус, на ком этот запрет лежит. В частности, может ли он лежать не на человеке, а на государстве, что в данном аспекте вообще понимается перед передачей земли. Речь идет о запрете Лотихонем. Лотихонем это не лотитен ханая. То есть не дай не евреям проживать. В базисе этого запрета есть большой спор, что именно в него входит, почему есть вопрос. Речь идет о евреях, то есть нельзя отдавать евреям землю, которые дала поклонники, только им нельзя отдавать, потому что проблема в том, что они будут разводить из своих видов и осквернять землю. Так можно понять заповедь, если это разобрать тогда таким образом не евреи, которые не являются идолопоклонниками, к ним этот запрет вообще не относится. Допустим, те же мусульмане. Они не считаются идолопоклонниками в аудаизме, ну, кроме мнения что Мнение Маири, кстати, почему мусульмане считаются идолопоклонниками, по мнению мейри, потому что они поклоняются камню в Мекке. Камень – это идол. То есть то, что они делают, служение камня, то есть вокруг камня этого, то есть это то, что делать этот поклон. Это очень интересный подход, но он не согласован, почти никто с ним не согласен, в первой мире. В любом случае, это одно объяснение. Есть объяснение для того, чтобы то есть ты не даешь евреям, то есть не евреям находиться на этой земле, потому что это земля, которую Бог дал народу Израиля, и это относится к любым не И нельзя не евреям давать возможность жить в этой земле, то есть продавать им и так далее, и так далее, и так далее. На ком же этот запрет на всех евреях может ли лежать человек на государстве, я не понимаю, что такое запрет, лежащий на государстве. Кто такой государство? Это аморфное понятие. Есть конкретные люди. Запреты не лежат на аморфных понятиях. Нет такого понятия, обязанность государства, это аморфия. В конце концов, кто решает и будет делать? Глава народа, царь, премьер-министр, президент, старейшины. Это те люди, которые несут ответственность, в конце концов, за решение. Те, которые нарушают или не нарушают этот, этот вопрос. Или тот еврей, который делает то или другое. Государство есть, это поня... понятие аморфное, которое не... никак не обязано заповедями. То есть, да? Таким образом, это лежит на человеке. Есть, нужно понимать, этот запрет, он относится ко всему, включая сдавать квартиру не еврею. То есть, да. На минуточку. Не, не говоря уже о даче территории. Я понимаю, что вопрос, скорее всего, шел и, и, и направлялся именно к вопросу отдачи территории. Я думаю, об этом идет речь. И что такое передача территории? Передача территории имеется в виду, что я продаю с поля, что я продаю дом. Что с этого момента не еврей то есть стал, укрепился в этой земле и начинает здесь жить, то есть у меня ему отдают участие я думаю, что вопрос еще как-то, не задан, но скорее всего подразумевалось вопрос, а можно ли передавать землю то есть так называемым арабам и так далее Есть этот вопрос поднялся, известно когда, это было в веселые дни Осло. сегодня никто не верит то есть нет смысла отдавать им ничего по причине того, что мы все равно заметно ничего не получим но есть был раз вопрос, который поднимался, если мы отдадим им землю и мы назад получим мир люди перестанут умирать можно ли это делать? Однозначно да. Почему? Потому что запрет Лотаханам это запрет лав. То есть, да, это запрет не делали. У него даже нет смертной казни за него. То есть, да. Тогда, как и когда мы ради Пикохнейфа, то есть ради того, чтобы прекратить кровопролитие, чтобы евреи не погибали, не умирали, мы можем делать все, кроме прелюбодеяния, убийства и голопокомства. В таком случае, если евреительное перестанут погибать и умирать, то можно дать не евреям частично жить. То есть, то есть часть территории, которая нам дать для того, чтобы это произошло. Проблема в том, что это не, это не произойдет. По этой причине то есть нельзя этого отдавать, то есть нельзя отдавать. Но, э, кстати, одна из причин, в галхической написано, что если проблема отдавать им территорию, или давать им жить, потому что они начнут на угрозу евреям. То есть, они просто потом евреям начнут их срезать и убивать. Что, кстати, очень часто повторяется. Мы отставили к кноанейские народы здесь, и они нам потом делали кучу проблем. Мы передаем земли арабам, и они нам делают кучу проблем. По этой причине не стоит этого делать. Видно, эта формула не работает. Ну, как-то так. Как -то так, То, я думаю, что и на этот вопрос мы тоже ответили, и можно двигаться дальше. Окей. Следующий вопрос очень интересный, но я думаю, что на него можно ответить пор. кору. Перечтением вот имеется в виду поучение отцов, трактат, мы читаем отрывок, что коль, ба», точнее, «Коль ба». Каждый из народа Израиля, у есть удел в будущем мире. Но в третьей главе говорится, что произвольно толкующего Тора, что он не имеет доли в будущем мире, нет ли здесь противоречия. Противоречия здесь нет, по одной причине. Потому что этот вот отрывочек – это часть мешны, послед... так начинается первая мешна в последнем главе Тракатуса Найдрина, который называется Перек Хелик. То есть, да, то есть, глава Хелик, то есть удел. Там начинается Коли Саэль Ешлем Хелик, то есть весь народ Израиля у них есть удел в будущем мире, и там потом большой список у кого удела нет. То есть, в принципе, если ты не в этом списке, то у тебя удел есть. Что имеется в виду? Имеется в виду, что любой человек, который даже грешит, падает, спотыкается, ведется неправильно, он не будет гореть в геене огненной, как пишут обычно христиане. Он тоже попадет в будущий мир, у него есть там тоже удел, даже если он грешил и жил не совсем праведной жизнью, если он не часть тех товарищей, которые, в принципе, все, что они делают, вырывает их от... От Бога, от вообще всей божественной системы, поэтому они сами себя уничтожили из этой системы, то есть у них поэтому нет дела в будущем мире. Даже если он грешил так или иначе, рассказ и так далее, он получил все свое наказание в этом мире, в будущем мире, в конце концов, у него есть удел в будущем мире. Это не значит, что нету тех, у кого его нет. Это, это все равно сказать, у всех есть яблоки, кроме Пети, Васи и так далее. Есть, да, это не значит, что у того у других нет. <смех> есть те, у кого нет. Точнее, что у всех нет. Действительно у всех есть, но есть исключения из правил. То я думаю, что мы можем двигаться дальше. Кстати, следующий вопрос снова про Киркиовод. А снова про получение отцов. И это глава 3, Мишна сайт говорит, что шкина покоится на десяти, а затем покоится, что она на пяти, на двух и даже на одно. Это стало неверно по храма. Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос. Я думаю, но я пытаюсь догадаться. Я понимаю, что человек думает, что во времена храма шхина могла... То есть меня можно было сделать из двоих, не надо было десять, а теперь надо десять. Всегда. Потому что по-другому вопрос понять не могу. И тут есть небольшая ошибочка. Речь идет о нескольких других вещах. Имеется в виду шхина для разных вещей. Например, двое... То, что называется шхина на двоих. Что имеется в виду? шхина на двоих – это когда в учебе, Когда я учусь, эффекта получения мудрости меньше, когда чем я нахожусь с кем-то в паре. То есть, когда я нахожусь с кем-то в паре, то есть, постижение мудрости. А, и, то есть И, как же так, помощь от Всевышнего будет намного больше, чем когда учусь один. Это всегда так. Потому что, когда учусь в паре, то есть, это дальше. Трое – это судно. Трое – это суд, это соединение материи. То есть, если вы соединение материи и божественного присутствия. То есть, это двое, как минимум. Потому что есть одна сторона материя, другая сторона божественная. И третье – это соединение вместе. Поэтому нужно трих. Это соединение то есть мира и земли. То есть, называется это что судебные решения суда, там это идет тоже от Бога, это идет от шхины. Это не связано с Миньяном. И так далее, и так далее, и так далее. Десять человек там мудрость выше. И 10 человек, почему нужно меняться? Про меня сказано, сказано что не шхина. Здесь человек для молитвы и так далее, и для вещей связей. Потому что там не, ш, там не сказано, что шхина среди них. Это в, в там, в трактате а вот написано, что шхина среди них с точки зрения приобретения мудрости. Э, а меня сказано, что шхина их приветствует. То есть она им, скажем так, их встречает. Что такое шхина их встречает? 10 человек называется Ида. И на этом уровне это собирается, еда, они не Шхину спускают, то есть, да, она не йода помогает, как предыдущие случаи, а они поднимаются к ней. Они выходят за пределы этого мира, поэтому она их встречает. Они пробивают стену, стоящую между миром и Всевышним и Шхиной. То есть они проходят туда, поэтому Шкина их встречает. Поэтому это как бы. Кстати, с точки зрения изменилось ли после храма, да. Изменилась после храма очень интересная вещь. По поводу молитвы. Если до разрушения храма одиночка, который молился, он молился перед Всевышним, то сегодня одиночки, когда молятся, он молится перед э, как это сказать, он молится перед стеной, перед ангелом. Только миньян или синагога, кстати, пробивает эту стену, чтобы молиться перед Шхеной. Поэтому почему так важно молиться олимпи. В Миньяне, или даже если в одиночку, лучше всего это делать в синагоге, а не в доме. Окей, okay, я думаю, что можно тут больше говорить, но нам времени мало, и нам нужно идти дальше. Вопросы еще не закончились, и мы даже еще не наполовине. Окей, okay, идем следующий вопрос. Следующий вопрос очень интересный, скажем так, провокативный в каком-то смысле, но как относится иудаизм-галаха к ЛГБТ в других народах. Внимание, не у евреев, а в других народах. По-настоящему, так как, скажем так, что такое ЛГБТ? Нужно разделить тут между двумя вещами. Человек, у которого есть склонность, то есть да, его тяга к своему же полу или так далее, и человек, который реализирует эту тягу в физическом плане. Так или иначе, ну, то есть в разных определениях человека самого себя. Тягу запретить никто не может. У каждого есть своя тяга к чему-то. Поэтому и заповеди, и заповеди нужно исполнять, даже если у нас есть большая тяга. Поэтому человек, у которого есть тяга, желание к своему полу, но нет никакой тяги, никакого желания к противоположному, и он с этим живет, с этой проблемой и так далее, но не реализирует ее на физическом уровне. Он ничего не нарушает, зрения, даже для евреев, с точки зрения В этом запрета нет. Запрет в физическом контакте. Запрет в физических действиях. Всевышний говорит, что это мерзость в глазах его. Кто, я буду спорить, что это мерзость в его глаза? глазах? Как человек может с этим спорить? Почему? Если то много ответов, это не вопрос. Вот здесь Теперь, где записано то есть, всевозможные действия, которые, скажем так, однополые, то, что называется ЛГБТ, кстати, тут не только однополые, то есть все это, где это написано? Это написано в Парашата район, это написано в запретах прелюбодеяния. С одной стороны, это то, что мужу-мужеложество, так называемое, то есть мужские отношения, и женские отношения, тоже однополые, запрещены Торой, в, где? Там написано, когда народ Израиля предупрежден не делать, как делали то есть э, действия земли египетской и народов канонейских, которых вы унаследуете. О чем говорится, о чем идет речь, объясняет Сихра, что речь идет, когда женщина возлегает женщину. Это запрет. -то. Теперь. Так как этот запрет написан в законах прелюбодеяния, с одной стороны, это мужские отношения однополые, а однополые женские отношения записаны там, где Всевышний проклинает э, Кнаан и Мерет говорит, почему наследовали Кнаан, потому что они развратились, им полагается наказание. Мы видим, что эти вещи запрещены и не евреям тоже. То есть нет разницы между евреями и неевреями. Пролюбодеяние – это одна из семи заповедей сыновей на которая запрещена им. То есть они обязаны соблюдать запрет прелюбодеяния. Разврат им тоже запрещен. По этой причине как бы нет разницы. Снова повторим. Склонность, невозможность жить человеком противоположного пола и так далее – это не запрет. Человек не обязан себя мучить. Человек не обязан… То есть жениться допустим на женщине когда у него нет никакой тяги к женщинам или наоборот женщина на мужчина у них нет вопрос про урву это отдельный вопрос который надо обсуждать и так далее но у него он ничего не нарушает если он не делает если же он идет на физический контакт запрещенный тоже тогда нарушается то и это относится и к любым мужчинам и, то есть и к евреям и к неевреям тоже следующий вопрос такой, еврей не должен бояться прихода Машеха. Да, есть, а, еврей не должен бояться прихода Машеха, даже если это сопровождается сложными временами, а также Бого из Магога. Замеется в виду, еврей должен смотреть уверенно в завтрашний день, когда времена Машеха описаны, точнее, предшествующие этим времена описаны как не, сам, не самые приятные времена. времена. Есть, да, правильно человеку не бояться. В других концепциях это страшно. Ну, во-первых, скажем так, что наши мудрецы боялись этих времен. Некоторые даже желали не дожить до них, потому что это страшно. Наши пророки описывали, что веселого будет мало. То есть, да, потом будет все классно, все хорошо, но веселого будет мало и стоит страшиться этих времен, это нормальное явление бояться этих времен. Даже Проков появляется, что народ Израиля, который хочет День Всевышнего, там прокат говорит, а вам точно это надо, а вы точно, а вы не боитесь, когда он раскроется. Как бы бояться суда ⁇ это нормальное явление и так далее. При самого машеха приход ⁇ это уже процесс потом. То есть да, имеется в виду, чего бояться, когда уже все закончилось, когда уже будет все хорошо, когда имя Бога будет всеми народами признано, когда все придут к Нему, когда будет процветание, тогда что бояться? -то? Имеется в виду катаклизма, Катаклизмы, которые бросают. Нормально бояться, и в этом нет никакой. Должен сказать, что должен он бояться. То есть долго такого нет. Может ли он бояться? Конечно, может. Правильно бояться. Да, трепетать перед Всевышним нормальное явление, очень важно. Как бы, должен ли он, называется, подавлять себе нормальное явление страха перед процессами, когда происходят катаклизмы, очищения и так далее? Нет. Человеку не надо уничтожать человечество в себе. В этом нет никакого смысла. Э, окей, Следующий вопрос. В будущем не будет деления и на евреев и не евреев? Нет, будет. Народ Израиля будет народом Израиля сыновья Ноха будут сыновья Ноха, и каждый будет исполнять свою роль в служении Всевышнего. Так говорят наши пророки, так мы это видим прямым текстом, что все народы поклонятся, но не будут народами. Все народы будут служить Всевышнему, но они будут народы. И народ Израиля будут народ Израиля со своими особыми функциями. То есть каждый будет заниматься своим делом, а не пытаться быть похожим на другого. Окей, The... okay, Следующий вопрос очень интересный. Он мне напоминает другой вопрос, когда мне задали, я долго потом смеялся, потому что сначала не мог понять, о чем идет речь, потом я понял. Третий вопрос, есть ли святость седьмого года у каннабиса? То есть, в принципе, мульфаны. Я понимаю, что человек спрашивает, можно ли это использовать не по назначению, нужно ли оставлять, скажем так, если остатки есть, склады специальные ведра и так далее. далее. Во-первых, насколько мне я знаю, в Израиле не выращивают каннабис, и законно, во всяком случае. По этой причине, как вы понимаете, законы 7 -го года, с 7 -го года может быть у чего-то, что выросло на земле, земле Израиля. А то, что выращивают незаконно, насколько мне известно, выращивают в квартирах, в горшках, на полиэтиленах, закрыто это, это можно называть, что это есть Мацаминутак – это одно из решений выращивания для того, чтобы не было проблем с 7 года таким образом это явно там не будет свято 7 седьмого года еще есть один вопрос то есть, в принципе для того чтобы было святое седьмого года нужно получать удовольствие от использования растения есть вопрос про дрова, то есть да, дрова тоже растение, Здесь то есть если святое седьмого года потому что я когда дрова палю я от них получаю удовольствие то есть и вроде бы может быть тоже используют то есть как бы для удовольствия его. Если у них святость 7 года, ответ в Галахе говорится, что нет, потому что их получение удовольствия происходит автоматически вместе с уничтожением. Когда происходит удовольствие вместе с уничтожением, то нет свято 7 года. Это с дровами. Из этого можно выйти. То есть человек, который, не знаю, курит марихуану, он и уничтожает, в этот момент получает удовольствие. Не знаю, как удовольствие, но получает. Но получает то есть, да, то есть удовольствие получения способа уничтожения – это не считается 2017 -го года. Если мы уйдем от наркотиков и перейдем в наркотики лечебные, то есть, да, если мы будем говорить речь идет о каннабис рыфуи, то есть имеется в виду о каннабис, который медицинский, то тот ответ очень простой. Тоже не от -го года, если вы даже вырастили в Израиле. Насколько мне известно, каннабис медицинский привозится за границы, его нет в Израиле, его не выращивают в Израиле, если, если я не ошибаюсь, точно не знаю. И тогда, естественно, нет книгу 17-го -го года. Но если выращивают в Израиле, например, то у нас есть простой закон. Растения, которые и выращивают и используют для медицины, то есть для больных, и они не рассчитаны на здорового человека, и они не несут пользу здоровому человеку, а каннабис не несет пользу здоровому человеку вообще никак, нигде, никогда. Кстати, стоит знать одну вещь. У каннабиса много вреда. То, что он помогает на одно, другое, третье, четвертое, он наносит немало вреда на пятое, шестое, седьмое. И вопрос, как всегда, в медицине, чем мы жертвуем, что мы приобретаем. Допустим, я знаю человека, который мальчиком, то есть у него была проблема, ему дали каннабис, этого сделали инвалидом. После одно, одно, одной дозы он стал инвалидом. У него произошли э, удар сильный по мозгу, который привел к психозам, и он лежал в психиатрической учебнице. У него, в принципе, все. То есть, да, у него навсегда осталось рубец на голове. На голове, в психиатрическом понятии. Это каннабис. Кто, кто думает, что каннабис безвредный, это не совсем так. Каннабис, он очень сильно влияет на психику человека. То есть, есть люди разные. У некоторых это нормально пройдет, а других это может так ударить, что лучше бы он его никогда не принимал. Это в конце концов нужно понимать, что это средство, которое нейронное, которое действует на, нейро... На, нейро... на нейронную систему, на нервную систему, на систему работы мозга и так далее. Поэтому она помогает некоторых болезням, ослабляет боль и все остальное. Но оно и бьет по ним. По этой причине здоровым это точно. Не стоит вообще прикасаться. К больным, кому это помогает, это лекарство. У лекарства нет душа от Нет с 2007 года. По этой причине каннабис, как, э, как называется, хоть лоб, хоть в полбу, получается, что каннабис с 2007 года у него нет. Даже если он вырос в возрасте. Следующий вопрос, вопрос звучит так. Вопрос про суды и свидетелей. Нужны ли свидетели или штартов штар, документ от заемщика, если деньги в долг даются банковским переводом или другим электронным переводом? Я не совсем понимаю вопрос. Дело в том, что вопрос документа штартов, называется штархов, документ, пока, о котором свидетельствует займ, это не вопрос займа, то есть можно ли не делать, а это вопрос, насколько мы делаем шабуд. То есть в принципе шабуд – это… То есть так делаем полными, абсолютными гарантами, подчиненными под этот документ. То есть если я хочу иметь силу такую, что я, если мне не вернут долг, я могу прийти и забрать землю или по постановлению Гаонов, забрать имущество, то есть движимое, даже если его мой, скажем так, должник продал кому-то другому. И я хочу то есть, иметь полную власть, если мне вернет деньги, которые мне полагаются, я могу прийти к тому, кому он продал и забрать у него долг. Для этого нужен штат. Это сделано со свидетелем. То есть для этого нужен документ, абсолютно все документы, но штархов, содержит. Есть Мильвельпе, миль когда мы договорились, я тебе занял и так далее. В этом случае я тебе обязан отдать и так далее. Но я.. Ты не можешь, скажем так, прийти и взять то есть, у меня мою землю, или если я продал сколько кусок земли, или по постановлению Гаона какое-то движимое имущество, я это продал. То есть кому-то другому, ну, ты не можешь прийти и забрать это. У тебя нет на это силы. То есть нет шабуд. То есть нет порабощения, скажем так, имущества под этот долг. Поэтому просто такой. То есть ты хочешь, чтобы у тебя была э, сила, что ты можешь прийти и взять даже имущество, есть, которое ты продал, Делай со свидетелями, с документом и так далее. То есть ШТАР – этот хоп и все хорошо будет. Но то можно, как относиться к электронным переводам займа или, и так далее, или банковские переводы. Это очень интересный момент, потому что там тоже вроде есть документ. Сам, сам документ свидетельствует о переводе. Это можно вытащить, показать в суде. Это вопрос отдельный. У меня сейчас нет четкого ответа. То, есть да, является. То есть, то, что сейчас будут это делать, это понятно. По причине того, что это не написанный документ. Но насколько он более сильный, чем просто за, займ на словах, с точки зрения, вытащить. То Какой-то вид свидетельства в этом есть. То есть да, в конце, по этой причине сказать, есть галаха, который запрещает человеку давать кому-то в долг, вообще это никак не оформляет. То есть можно подарить вещи. Но в долг почему? Потому что в конце концов ты порождаешь людей, то есть проблему, то есть, человека подводишь, то есть может отказываться, короче, ты, и говоришь, что ты ему ничего не дал, пойди докажи. То есть так не стоит делать. По этой причине то, что я делаю банковский перевод, у меня запись есть, что я тебе перевел деньги. То есть это уже документ какой-то. Какие у него зубы есть, что он может делать, это вопрос второстепенный. Проблема в том, что я занимаю кому-то, и никто об этом не знает, и потом это может сделать проблемы, и поэтому не нехорошо так делать. В этом случае нет, потому что запись происходит. То есть банковская запись она произошла. Видно, с счета счета перешло, и у нас счет перепрошло. То есть она может подтвердить талию, я думаю, она знает в этом больше меня. Вот. Но документация есть. Окей, на этом я думаю, что мы закончим и с этим вопросом. Вопрос следующий. Засчитывается, я думаю, то есть этот вопрос более, некоторым очень актуален. И задается, я думаю, больше за границей. Засчитывается ли еврею выполнение заповеди, плодиться размножаться, если его дети от нееврейки прошли дьюр? То есть, в принципе, что пытается человек сказать, что у него дети от нееврейки. То есть, они не евреи, а не его дети, палоки. Биологически они его дети, психологически они не его дети. Если они прошли Гюр, вроде не еврейки евреи, типа, теперь они со мной в одном народе. Или как это может влиять на его духовную грань наказания? Э -э -э -э. Отвечу на первую часть, сначала. Первая часть – они не его дети. Он не исполнил какую запись. Человек, который родил евре... детей, которые не евреи, то есть одни еврейки, они относятся к его... их матери. У него к ним галактически нет никакой связи. Биологически он родил, да, не биологического его дети. Да, но галактическое понятие, заповеди галактические, то есть понятие связи, он им никто, и они ему тоже никто. Таким образом, естественно, он не исполняет их заповедь. Никакой. Более того, когда они проходят гюр, они с точки зрения Галахии отсекаются и от матери, они становятся как новорожденные. Есть вопрос в Галахе, когда не еврей и его дети делают гюр, исполнил ли он заповеди, потому что он родился, будучи не евреем, и они его дети считаются. Это вопрос отдельно. Но дети-евреи, а рожденные не неевреи, которые не считались халатическими детьми, после Юра тем более не его дети. Таким образом, никакую заповедь по родительству не исполнен этими детьми. Никак. Э -э как это может влиять на его духовную наградную казнь? Да никак. То есть их гьюр не влияет никак. Ну, может быть, если он, конечно, их привел к Юру, и они считали как пато, то есть зера Израиль, то есть семья Израиля, то есть в конце концов он их так или иначе привел к Всевышнему, семь его не потеряно. Может быть, все вы. То есть я за Всевышний не работаю, не, не, не работаю в канцелярии. Наверное, что-то за это дают, и, может быть, даже много хорошего. Э, с точки зрения статуса вокруг, то есть детей и так далее заповеди половина размножаться. У него стоит минус. У него он не исполнил заповедь, Может, он с кем-то другой, с женой, с другой родил других детей, но у него минус. То есть, заповедь не исполнена. Точка. Э, как бы вот так вот. В принципе. Я думаю, что на этом можно тоже э, перейти к следующему вопросу. Следующий вопрос длинный, он последний, но он дико важный. Он реально важный вопрос вообще в служении Всевышнего. Я благодарю человека, который прислал этот вопрос, э, потому что он должен некоторые вещи поставить многим людям на, в голову на место. Итак, добрый день. Кстати, вопрос пришел, который пришел почти сам последним. То есть, э -э -э. Насколько правильно, неправильно стремиться выполнять заповеди, если человек наверняка знает, что их исполнение несет очевидный вред здоровью. Например, зная, что есть хроническое заболевание кишечника, язва, гастрит, насколько нужно на песах есть горелую мацу и горькие травы, и забывать это все большим количеством винам, да еще ночью, если почти наверняка после этого будет обострение болезни. Насколько правильно пить больше обычного спиртного в пулю если у человека явного противопоказания к спиртному? Или надо полагаться на чудо, что, мол, если выполнишь заповедь, то ничего не случится, все будет хорошо? В хасидской среде Киева перед пулем постоянно рассказывают историю про какого-то якобы праведника, у которого голова болела аж до шавота, но он все равно напивался, чтобы исполнить заповедь в пуре. Или, например, сейчас летом в Киеве не трапеза в пятницу начинается не раньше 10 часов вечера. При этом якобы евреи обязаны есть рыбу, мясо, еще и суп, и перерывы между ними, и все это с хлебом, потом еще и фрукты, и десерт, и якобы это считается онами. Хотя очевидно, что эти полуночные застолья точно никакой пользы организму не несут, да и он их в этом полуночном обжорстве очень сомнительно. Лично для меня так точно. Как правильно себя вести в этой стороне стараясь выполнять заповеди, что действительно из этого заповеди, а с другой стороны минимизировать ущерб взрослого беспокойство, которого мало по себе, само, само по себе является заповедью. Шикарный вопрос. И на него есть ответ. Надеюсь, что это хороший ответ. Не надо гробить здоровье и приносить себе ущерб ради исполнения заповедей. Нужно исполнять заповедь с умом. Есть такое понятие в Галахе хасид шуте. Хасид шуте это вот сумасшедший хасид. Хасид это праведник, который сумасшедший. Дурак, другими словами. Идиот. Это в русском аналоге заставь дурака Богу молиться, он лучше расшибет. Понятно, что Галаха говорит в нишмарте модном Человек тоже заботится о своей душе. Правда, стих говорит, естественно, о душе в духовном плане, но последние поколения и так далее это перевели на вопрос физического. В любом случае, мы знаем, что мы должны хранить свое тело, мы должны не уничтожать свое тело, мы должны о нем заботиться и правильно мы не должны соблюдать заповедь себя убивать. Сказано в Хайбале. Трактате Йома, кстати, недельное, это даф Йоме, Вчерашний. Вчерашний, да, в фильме, в хайбэ, то есть, да, что живими. правда, там вопрос идет о нарушении шаббата ради на Нефеша. Но живими, ты должен жить заповедь, не умирать. Гастрит, язвы и так далее, человек э, погибнет. Девятая ава, например, то человек с язвой не постится, потому что это идиотизм поститься с язвой. Это, это, это съемки пур, это другой вопрос. Поэтому, допустим, если возьмем человек, который есть болезнь с Песахом, то он советуется с врачом. Сколько можно есть? Он просит, сводит на минимум то, что можно. Допустим, он пьет не вино, а пьет сок виноградный. По-моему, гастрит, и язва, виноградный сок может выдержать. Я не врач в этом смысле. Не хватайте меня. Горькую зелень. Не надо есть горькую зелень. Можно взять хасу. Она не горькая. Нету что вообще в галахе горькой зелени. Не нужно хрен наваяривать. Я ложками, если у тебя язва или гастрит. Можно взять, даже если там устрожаешь и так далее, не надо устражать. полагаю, с аналитической авторитетом, которые говорят салат, так называемый хаса на иврите, что это есть мороз, и едим его. Причем едим в маленьких количествах. Если человек по, по состоянию здоровья не может это есть, так он от этого освобожден. Это называется он из рахмана патры. То есть, да, человек в вынужденной ситуации, у него нет выбора. То есть, естественно, он освобожден, что он не будет это есть. То же самое с мацой. Мацой человек должен есть, нужно, не обязательно должна быть обожженная. Можно взять мацу, полагаясь на алтистские авторитеты, которые говорят, что у тебя гастрит, ты не можешь есть обожженную мацу, тебе будет плохо. Да, шкиназа устражили и едят обожженную мацу, но можно положиться и разрешить мягкую мацу, как едят все фарды. Это тоже исполнение заповеди. Все нам с умом нужно. Врач и раввин. Для того, чтобы решать эти проблемы, нужно раввин, настоящий раввин, знающий раввин, понимающий в Галахе. Хорошо. И умеющий, то есть работать с медицинскими данными и голохой и таким образом приходить к общим знаменателям. Взять с Пурим. Напиваться в Пурим вообще не заповедь. Нет такой заповеди напиваться в Пурим, она не существует. По этой причине не знаю, что там такой захасит, аж болел до шавота ради заповедей, который не существует. В Пурим сказано... Во-первых, у меня есть урок про Пурин, кто хочет посмотреть, там я как раз занимаюсь этим вопросом. Есть ли обязанность напиваться в Пурин? И по большей части мне нет никакой обязанности напиваться в Пурин. До да, да посидения вообще никто не разрешает. То есть нужно выпить больше, чем ты привык обычно. да до, до икоты, до, сви, до, до поросячьего визга точно никто не разрешает напиваться. А есть алтические авторитеты, которые... Говорят, вообще нет такой заповеди, и она из-за того, что Толму сначала привел как бы, обязанность, а потом он привел э, рассказ про, про Рабизейра и Раба, которые вместе пели, и в конце концов произошла с ними там инцидент не очень приятный, это доказывает то, что Талму приводит рассказ, который отменяет так называемую обязанность. Показывает того, что нет такой обязанности. В любом случае, и здесь тоже, как бы, снова, человек, который есть проблемы, он не должен пить. Человек, который знает, что если он будет пить, потом он будет лежать полуумерший, нет заповеди пить в пуле. То же самое с едой на шаббат. На шаббат нет заповеди рыба и мясо, и суп, и десерт, нет такой заповеди. Заповедь онек – это получать удовольствие. Нужно вечером тоже удовольствие немного получить. В принципе, заповедь трапеза это кибейца, то есть как, как яйцо хлеба, потому что беркатом ну, Амазону, мы говорит, наказает, но лучше съесть кибейца и так далее. Хлеба. То есть халы, надо халу тоже наяривать ложками или там кусками. Два кусочка халы вполне нормально для того, чтобы исполнить обязанность халы. Можно поесть немного салата, и немного мяса. Должно быть два вида еды. И все. Нет обязанности есть десерты. Нет обязанности есть и так далее. Да, если есть большая, и не анток, большая дело, есть рыбу в шаббат. Не мясо, рыбу. И получать удовольствие. Но сказано, что основное, он их должен быть боема шаббат. Днем, а не вечером. Кстати. Короче, в любом случае, как говорят наши мудрецы, хахам, нав берушо мудрец его глаза на голове а не в другом месте э -э что это значит что нужно ко всему подходить с умом в чем обязанность трапезы хлеб кибельца два вида трапезы есть хотя бы коза и так далее все получить удовольствие не надо нажраться э -э и, так далее, и так далее и так далее и к этому нужно подходить все, во всем Человек не должен попадать в состояние, заставить дурака Богу молиться, он вообще себя расшибет. Для чего? Чтобы это делать? Снова человек должен понимать... Для этого, кстати, нужно учить Голохов. Для этого нужно учить закон. Это нужно понимать, где закон, где, что обязан, что не обязан, минимально. Я знаю человека, который жил, по мнению Рамбама, Что, ну, там, он не ел после определенного Человек Хариди. И он, допустим, Шабатнюю трапезу, так как Рамбом очень не советую на ночь есть, он делал вот такую вот очень-очень маленькую вечером минимум минимум и все, и он из-за этого не стал не стал меньше ходить. И, кстати, более того, есть говорят, то есть такое пословица по поводу Шабата, что ты может есть много, потому что есть дополнительная вторая душа, то есть она принимает на себя. То есть да, все нормально, не будет никаких проблем. Проблема в том, что муссей Шабат, это дополнительно душа остается, уходит, но все материальное оставляет тебе. То есть все материальное, лишний вес, лишний калорий, все твое. Она с тобой делится в Шабат, но потом это не надо уже. Поэтому вся эта красота с тобой остается. Сумму. Сумму. И действительно очень нет стремления исполнять заповеди, убивая себя, нанешая себе вред. Нужно исполнять заповеди, чтобы это было действительно в радость, чтобы тело человека сохраняло свое здоровье, как можно, насколько оно может, чтобы человек жил, чувствовался нормально, для того, чтобы в конце концов исполнять еще больше заповедей. Потому что чем быстрее мы, не дай Бог, умрем, или станем больными и немощными, не дай Бог, то тем скорее мы прекратим исполнять те заповеди, которые мы больше не сможем исполнять, потому что мы или немощные и больные, или мы уже не в этом мире. Потому что в том мире заповеди не исполняются. Вот. Я думаю, что здесь под этим можно поставить точку, потому что, я думаю, вещи поняты. Вы знаете, мы уложились и смогли ответить на все вопросы в наш час. Это чудо. Или я быстро говорил – я, может быть, не все ответил, то, что люди хотели, может быть, услышать. И я знаю, что Талия прислала какие-то еще вопросы, на которые я не ответил. И у нас еще немножко есть времени. Я могу ответить, что Тали задаст здесь. Спасибо. Значит, у меня продолжение на сегодняшнем что кто-то другой задал. Э, Мидраш это устная Тора и Талмуд. Это Рад. Э, окей. Мидраж. То есть, как в переводе, это лидрош. То есть, в принципе, кстати, аналога русского языка нет. Это толковать, это толкование стихов, толкование чего-то и так далее. Это мидраж. Теперь мидраши есть в разных местах. Медраши есть и в Талмуде, естественно, когда. Причем мидраж есть два вида: есть мидраш а Медраж Агада – это не медраж сказка. В совершении в наше время слово Агада превратилось в неправильное понятие, в сказка. Кстати, то, что вчера Тали говорил после урока по поводу слова миф, митос на иврите, это что же тоже неправильно. Миф, быль, Агада – это все одно и то же. То есть это все одно и то же, которое когда-то имело в виду одно значение, а в современном языке получилось совершенно другое значение. Миф – это история, которая произошла, то же самое, как и был. Это правдивая история, которая произошла, а былины до, 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 до дней минувших как сказки считаются. То же самое Агада – это слово лягид. Это, в принципе, Агада – это как бы поучение, какая-то правдивая история, что-то, то есть реальность, или, или поучение и так далее, которое не связано с законом. Это Агада. Это Медраши Агада. Есть Медраши Аглаха. То есть толкование, когда я толкую стихиями и я толкую стихи для того, чтобы сделать какое-то получение, какое-то учение и так далее. Это не связано с законом. Есть медрошей Галаха. Медрашей Аллаха это толкование из стихов, Торы, танаха и так далее, из которых вводится Галаха. Это медрашей Аллаха. Теперь, где эти мидраши находятся? Есть таноические мидраши. Танаические мидраши это эпоха танаим, это эпоха Мишны. Есть даже в Мишне, когда Мишна приводит, например, стих. И его толкует внутри Мишны. Это тоже Медраж? Только Медраж Аллаха. Э, книга как Сифри. То есть то, что я даже на, на ответах здесь отвечал. то есть, да, По поводу не делайте, как делали то есть это в земле египетской. Сифри. Э, а это, мед, это сборник Мидрашей Аллаха. То есть когда берут стих и учат из него закон. Сифри, Танадрабийшмайль, Мехильта и так далее, так далее. Тоже Медраши. Только это Медраши халактические. Это толкование. Это не Талмут. Есть Тосефка, это вне Талмуда. Есть тот канот маленький Массах это Барай тот, так называемый. Там тоже это вне Талмуда, там тоже бывает толкование, там тоже бывает мидраша мидраша Агалахические. Медраш Агада чаще встречается, кстати, в более позднем. Медраш Раба, например, есть. Да, это уже Медраш Агада, это тоже эпоха Хазар. А, допустим, есть Медраш Танхума. Медраш Танхума. Медраши, которые приводятся на это вообще эпоха мудрецов первых поколений. Это эпоха решуни уже, То есть, когда этот Медраш писался. По этой причине Медраш находится в разных местах. Медраш ⁇ это толкование стихов Торы Танаха с целью. Или, то есть, объяснить какую-то ситуацию, объяснить стихи, даже с точки зрения, то, что называется, филологически, то есть, да, языковой нагрузки. Как правильно понимать, написанное с точки зрения идеи, которую пытаться донести, с точки зрения событий, каких-то то каких -то вещей, то есть, что называется, мидраша года, или с точки зрения того, чтобы вывести из этого стиха или того стиха, палаху, тоже называется медраш. Отковали дрожь, алковать. То есть, как бы, вот это и есть медраш. Я ответил на ваш вопрос, Стали? И я просто слышала одного раба, извиняюсь, что он сказал, что медрашин, это от муше, что это от муше идет. Ничего подобного. Смотря как... Снова. Галахали мушэ миссина это тоже мидраж? То есть вид, вид учения толкования, это тоже пришло от Муше, Совершенно верно. Но это как бы от Муше. У нас есть талмуд, который рассказывает мидраж, что Муше рабейну попал на урок раби Акивы и ничего не понял. Знаете такой Мидраж, то есть, да? Это Мидраша года, что Маше Рабену попал, посмотреть, что будет в будущем, и увидел, попал в, мед, 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 есть, в дом учения арбиотива и видит, то есть там что-то, что-то, то-то говорит, он ничего не понимает, он вообще то есть, ему было плохо. Пока он не сказал, что Хал мушами То есть, да, он сказал, о, класс, то есть, это, Все, все нормально, все стало на свои места. Как понять этот мидраж? О чем идет речь? Речь идет о том, что оно развилось и так далее. Но то, что сделал Раби Акива, то, что он делал Драшот, то, что он учил э, законы, он учил на базе тех принципов, которые дал него Муша Рабейн. Это не Мидраш от Муша Рабейна. Это принцип, как правильно учить от Муша Рабейна. И оно будет учение быть другое. Его будут учить другую эпоху. Тем более Медража года. Медраж Танхума Муша Рабейну не писал. Написали мы, мы Ришуни, мудрецы первых поколений. Это средневековье. Это несколько тысяч, несколько тысяч лет после муши. Спасибо. А вот еще э, можно один маленький вопрос? Да. Э, Midrash, Я вас не слышу. Можете ближе к микрофону. Мидраш вчера бида приходил э, после смерти в свой дом. То есть, реально праведники могут приходить после смерти в наш мир? Это Мидраж. Это года. Это какой-то смысл доносится. Что там он сказал своей жене оставить всю эту мебель, все простыни, и все. Он приходил каждую ночь ночевал дома. Снова нужно понять, что мудрецы хотели сказать этим Медражам. То есть, воспринимать это как реальность Такого нельзя, Иначе, может, надойти... Я не знаю. Я не знаю. Знаете, я в этом случае люблю выражение каталского, сказал Рабминах и Так называемый Котский Рэб, известно. Знаете, что он сказал? Тот, кто верит в рассказы о праведниках, но это можно и в этим. А буквально дурак. А кто, кто их понимает, называется а тот, кто в них не верит, то есть, да, то есть как бы. Куфе, еретик. То есть он говорит про сипурей целики. Кто-то верит в в рассказы про праведников, дурак, что буквально так оно и было. Кто-то не верит, еретик. Что это значит? Это значит о том, что не все так просто. Мы не можем сказать, что они, то есть, там нету доли какой-то, но мы должны понимать, не понимать буквально. Быть... Рамбам очень сильно ругается от буквальных пониманий Медраж. Оттуда все зло. Он говорит, есть мидраши, которые нет никакой проблемы. Ну, понимает буквально, максимум ты ничего не понял. Он описывает это как «Тапухей загав маскиот кесов». Золотые яблоки, закрытые железными пластинами, за серебряными пластинами. То есть человек, который понимает буквально Медраж, он видит серебро, серебряную пластину. Он не видит золотого яблока. Он, он в серебре. А вот человек, который начинает углубляться и понимает, что Медраж не буквален, он доходит до золота. Он доходит то золотое яблоко, которое просто закрыто этой пластиной. Так Рамба описывает, в принципе, аллегорично, о чем идет речь. Дошу, дошу. Ну что, есть у кого-нибудь вопрос коротенький, если что, или мы будем закругляться? Я понимаю, вопросов нет. Тогда спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что я смог ответить на вопросы, которые были присланы, вопросы, которые были заданы. И до новых встреч. Мы затошаем. Надеюсь, на следующей неделе, по идее, мы должны все нормально встретиться. Всего хорошего. До свидания.